0: Olá, meu nome é Isabela Rig. Sou apaixonada por pensamentos, pela vida e pela minha área que é a educação física. É um imenso prazer estar sendo ouvida por você, poder fazer parte do seu tão precioso tempo. Este é oficialmente o primeiro episódio e eu vou iniciar com algumas reflexões sobre a responsabilidade individual para com a social, quando o assunto é o nosso corpo. Eu fiz um post no meu Instagram e ele gerou alguns diálogos com amigos, principalmente da área, e eu achei muito pertinente trazer isso para cá, começar por ele e adentrar nesse assunto que eu acho tão importante e pertinente para todos nós dessa sociedade. O que estava escrito no post era se cada corpo possui um laudo médico específico, por que corpos pensantes que não estudam a área do movimento indicam treinos ou formas de... O estímulo à prática, exposição de movimentos, forma de apreciação são excelentes, porém, tome cuidado. Influencers e pessoas com corpos padrões nem sempre estudaram sobre o corpo humano e a riqueza que cada um engloba. Não, você não é ético ou ética ao prescrever treino somente porque treina há muito tempo. Aspas. Você não é ético ou ética ao afirmar que tal pessoa tem que correr mais, pegar mais peso, treinar todos os dias, perder uns quilos. Nosso corpo possui o princípio da individualidade biológica, além da social, nosso corpo não se resume a ganhar mais massa magra e a perder gordura somente. O planejamento de treinos não é uma receita, e seu corpo não é um molde que precisa ser refeito. Cuidado com o que se prega, as pessoas estão sendo influenciadas e influenciando o tempo todo. As áreas do movimento, da educação física, da nutrição, entre outras, são muito além de padrões cultuados o tempo todo, a todo custo, sem embasamento. Não é porque deu certo para você que dará certo para o outro, não é porque você se sente bem desta forma que o outro irá se sentir. Bom, essa reflexão inicial foi só algo para que a gente possa pensar para além disso, o porquê nós desejamos ou queremos as coisas. Nós sabemos que nós somos influenciados o tempo todo, mas muitas vezes a gente não percebe que nós podemos influenciar, e muitas vezes nós somos irresponsáveis com as pessoas que estão sendo influenciadas. Por isso é muito complexo a nossa exposição, os nossos pensamentos, os nossos argumentos. Nós temos que ser muito cuidadosos com quem nós vamos atingir. Nós temos que sempre pensar nisso como um todo, ter empatia. Enfim, o corpo é um sujeito, não um objeto. Essa frase para mim é o que mais faz sentido e o que mais me faz pensar todos os dias naquilo que eu trabalho e naquilo que eu acredito. Então, logo, o movimento deveria ser entendido e colocado como uma ferramenta para que possamos atingir melhorias e em todos os âmbitos das nossas vidas. Muitas vezes associamos essas melhorias aos ganhos materiais, produtivos, ganhar títulos, competições, e isso não pode ser fundamental se comparado com os fatores relacionados e o que deveria ser inerentes à prática. Então, muitas vezes, o que é uma grande conquista para alguém não é nada para outra, e isso não tem menos valor, porque cada um sabe a importância dos seus valores. Outra coisa que é muito importante, a área da educação física acompanha sempre os momentos sociais, os momentos históricos, e para isso eu vou me basear na ciência histórica, nos meus professores para relacionar fatos, então isso acontece simplesmente pelo fato de não existirmos dissociados, não conseguirmos lidar com os nossos corpos em partes, e há o prosseguimento de que no âmbito mental nós estamos fixados no nosso mundo presente, por vezes nós nem nos lembramos do passado e a gente fica imaginando que este também será o futuro, ou o mais próximo de. Porque tudo parece muito imóvel, muitas vezes. Pois bem, abramos nossas mentes, então, e pensemos na educação física servindo para um fim, que, no caso, não é em si mesma, para servir de apoio para as questões histórico-culturais. Nas revoluções que aconteceram, o corpo como trabalho para avançar na produção, porque quanto mais apto está o nosso físico, mais lucro para a indústria, né? Então, isso é muito importante, né? <risos> a educação física no Brasil, começando com os interesses médicos e higienistas, trabalhando o lado laico da educação, métodos militares para maior disciplina, educar corpos contra prostituição, evitar doenças, enfim, esportivização, então, são questões que não trabalham a educação física com um fim em si mesmo. É sempre tentando buscar algo que vai ser mais relevante para a sociedade ou para o nosso sistema. E muitas vezes a gente não para para pensar na gente. Sem contar no aspecto de que o corpo na Idade Média, ou chamada Idade das Trevas, era visto como um pecado, uma vez que estávamos na supremacia da Igreja. Então o corpo era usado a propósito dos vícios, entre aspas, gula, fornicação, mas surge uma nova visão que o corpo não é mais apenas a prisão da alma, entre aspas novamente, e sim lugar de salvação do homem quando o quê? Quando bem governado, olha só, talvez a verdadeira prisão da alma seja essa, não é mesmo? Bom... Já ia me esquecendo também, obviamente, que o corpo feminino era considerado perigoso, pois era um lugar de tentações. Parece um pouco com os dias de hoje, não é mesmo? Havia separação do corpo e da alma, esta, ao contrário do corpo, era a salvação. Então, tínhamos gestos contidos, atitudes do corpo discretas. E foi só, então, no renascimento que o corpo foi saindo dessa escuridão, entre aspas. Mas eu falo tudo isso para que a gente possa entender o porquê que esses pontos históricos são importantes para a gente refletir o porquê das nossas práticas serem da forma que são, dependendo do momento em que estamos vivendo. Então, é muito difícil da gente sair do momento atual para entender o que vai ser ou entender o porquê que a gente faz certas coisas, porque a gente só vai fazendo, muitas vezes a gente não tem tempo para pensar ou a gente não nem quer pensar o porquê. E tá tudo bem. Mas eu acho muito importante a gente entender o que foi e o porquê. Então, o nosso corpo, ele carrega responsabilidades, individualidades, contextos, experiências, vivências. E estas são totalmente relacionadas à mente, o que não se era antigamente. E não somente o corpo em si. Atualmente, nós precisamos entender o contexto em que vivemos para conseguir relacionar todas as práticas. Então, tudo o que eu falei parece não ter relação mas é muito relacionável, porque a gente consegue entender várias formas do porquê é, porque pessoas, talvez, que não são da área façam o que fazem, enfim, para a gente sempre tentar entender o porquê é, da forma que é, sermos críticos. É, a área da educação física ela é ampla, ela é linda, tem sim suas dificuldades, limitações, porém Há ah, cada vez mais avanços teóricos e embasamentos. E o ponto principal é que não há como lidarmos com diferentes corpos como se eles necessitassem das mesmas receitas. Uma demarcação não limita as inúmeras possibilidades dos corpos. Então, o movimento pode sim ter um fim em si mesmo, em si próprio. Mas também pode ser utilizado para outros fins não tem certo e errado. Só que você tem que saber o porquê que isso está acontecendo e o porquê que você quer cada coisa. Contudo, quando falamos de ética, há grandes diferenças. Quando falamos de pessoas não qualificadas para cuidar do seu corpo, quando assumimos o treinamento como única ferramenta para se encaixar em padrões inalcançáveis, quando enganamos pessoas, ao dizer que para ficar com corpo X é apenas fazer Y, quando não possuímos responsabilidade individual para com o social, quando limitamos a nossa visão de uma área por falta de conhecimento e quando a desvalorizamos, não somos éticos. Isso para tudo. Então. O seu corpo, ele carrega história, cultura, contexto, vivências. E eu digo mais uma vez, o que funciona para você não necessariamente funcionará para o outro. Situe-se, entenda o que de fato o seu corpo precisa, qual é o seu padrão de corpo, tentando amenizar efeitos que influenciam na e no. E... Diante dessas ideias, para fazer você pensar no que faz, o porquê faz, tentar entender os caminhos que você traça. O que faz o seu corpo se manter em movimento, de diversas formas? O que te mantém em movimento? Falando neste como uma ação múltipla. Então, entender toda a questão histórica, entender os nossos corpos no momento em que estamos, fazendo o que fazemos, dependendo do, de cada momento, de cada casa, de cada lugar que você se encontra, cada região, isso sim vai fazer muita diferença naquilo que você precisa fazer. Muitas vezes o se mover para uma pessoa é de, totalmente de uma outra forma, de outra. E a gente não pode julgar isso, a gente não pode falar o que é certo e errado para cada um. Nós temos que orientar, entender os contextos, entender o porquê as pessoas fazem o que fazem, o que cada uma quer alcançar. E não colocar aquilo que a maioria das pessoas buscam ou, na verdade... Aquela questão de seguir padrões que elas não querem, elas não buscam. Então, a gente tem que parar de tentar fazer as pessoas quererem as coisas que nós queremos. Nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, entender o contexto, entender a situação, para que não haja enganos, para que nós sejamos éticos com a gente, com a sociedade, e tentar fazer desse mundo que tem uma trajetória longa, uma trajetória muito complexa, muito complicada em vários aspectos, e tentar ajudar a sair desse, dessas limitações, desses parâmetros que nos é colocado como certo, sendo que o certo vai ser aquilo que vai te fazer bem, aquilo que você busca para melhorar em você. Então, entender os momentos entender os corpos, entender que tem pessoas que estudam para certas áreas e nós temos que valorizá-las. Então, independente da área que seja, a gente tem que respeitar o espaço do outro, saber quais são as nossas possibilidades de ajuda e também as nossas limitações, porque mesmo dentro da área, de cada área, tem pessoas que têm limitações, não é porque eu estudo Educação Física, que eu vou saber ensinar dança. Tem pessoas especializadas para cada parte da sua área. Então, a área é um mundo muito amplo, muito complexo, e nós temos que ser éticos para agir, para falar, para orientar, porque eu acredito que todos estamos aqui para sempre se ajudar. Então, sempre tenha a responsabilidade individual, influencie as pessoas com coisas boas, não fazendo elas se restringirem de coisas que elas nem querem por motivos que elas não sabem. Então, sejamos responsáveis com todas as áreas, mas agora voltando para a questão que eu comecei, Sejamos responsáveis com os diferentes corpos que situam aqui nesse mundo no mesmo momento que o nosso. Saibamos respeitar cada um, pensando nele como um sujeito completo, que tem pensamentos, que vive em um determinado lugar, que tem certas vontades, que é influenciado por certas coisas, e... Tentemos olhar para ele como um mundo de possibilidades. E lembrando que não é porque deu certo com você. Não é porque você treina muito. Não é porque você... Sabe muito, talvez, que você pode, sendo ou não da área. Principalmente as pessoas que não são da área, né? Prescrever ou passar certas coisas para os corpos. Então... Eu sempre vou falar isso, porque todo corpo deve vir de muita responsabilidade. Então, nós temos que ter muitos cuidados quando a gente está se tratando de não só um corpo, mas de uma pessoa. Então, muito obrigada, um grande beijo e até o próximo.